0: L'information véridique et la presse indépendante sont menacées. Vous écoutez Antigone News, podcast créé par Emma Vivino. Ensemble, toutes les semaines, nous allons suivre l'actualité en 5-10 minutes. L'information véridique et la presse indépendante sont menacées, mais elles existent toujours. Cherchons-les Épisode 5, environnement, montée de l'extrême droite et conflit dans le monde, on fait le point. Hello tout le monde, on commence cet épisode par une good news. Le Népal reconnaît officiellement un mariage LGBTQIA+, une première dans l'histoire du pays. Une décision de la Cour suprême qui a émis en juin un ordre provisoire permettant aux couples transgenres et de même sexe de faire reconnaître leur mariage. Le pays a l'une des législations les plus progressives d'Asie du Sud en matière des droits LGBTQIA+. Décision historique. Ce 17 novembre, l'Union européenne est le premier bloc de pays au niveau mondial à inscrire l'écocide dans son droit pénal. Derrière cette décision, la victoire d'une femme. Marie Toussaint, eurodéputée Les Verts, elle défend depuis des années la reconnaissance du crime d'écocide. Selon Interpol, la criminalité environnementale est devenue le quatrième secteur criminel du monde. Des pillages aux destructions de la nature, entre 110 et 280 milliards de dollars circulent. Un business aussi juteux que le trafic de drogue. On continue ensuite avec deux chiffres. 50% comme le niveau de risque pour que le seuil du réchauffement climatique de 1,5 degré soit dépassé dans 7 ans. Une étude présentée mardi à Dubaï a été menée par l'équipe scientifique du Global Carbon Project déclarant officiellement que l'objectif de l'accord de Paris est désormais inatteignable. Autre chiffre, 44% comme la part de femmes présentes dans la production de fiction télé selon le Centre National du Cinéma. On a tous eu passer des images de panneaux retournés de nos communes françaises. Mais que se passe-t-il Action revendiquée par jeunes agriculteurs, les panneaux des communes se retrouvent sans dessus-dessous. On marche sur la tête. Quand les agriculteurs prennent au pied de la lettre une expression, ce sont 10 mille panneaux de communes retournés selon les syndicats agricoles. Au sein insupportable des charges, toujours plus de normes à respecter, ou encore une concurrence déloyale des autres pays européens, les agriculteurs montrent leur ras-le-bol général. Ils veulent sensibiliser les Français à leurs dures conditions de travail tout en améliorant leur sort. En réponse, silence radio du gouvernement, qui n'a pris aucune mesure pour améliorer leurs conditions de travail. Un gouvernement qui décidément marche aussi sur sa propre tête. Côté éducation, en France, suite aux résultats du rapport PISA, le gouvernement annonce des mesures pour remonter le niveau moyen des élèves en mathématiques basé sur trois domaines, compréhension de l'écrit, culture scientifique et mathématiques Le rapport PISA a annoncé cette année une baisse historique du score en culture mathématique en France, mais aussi dans les autres pays de l'OCDE. Concernant les mesures, voici ce que l'on sait. Pour le redoublement, ce sont les professeurs qui auront le dernier mot et plus les familles. Concernant le baccalauréat, le ministre a annoncé qu'une nouvelle épreuve de mathématiques sera mise en place en première dès la session 2025-2026, soit pour les troisièmes actuellement. Le collège est aussi particulièrement concerné puisque le brevet sera indispensable pour l'entrée directe au lycée à partir de la session 2025. Des groupes de niveau seront également instaurés au collège, sujet qui fait déjà controverse au sein du corps enseignant. Gabriel Attal est complètement hors-sujet, les syndicats d'enseignants réagissent aux annonces. C'est aussi un autre ministre qui a fait l'actualité, Gérald Darmanin. La police nationale utilise illégalement un logiciel israélien de reconnaissance faciale. C'est ce que révèle la nouvelle enquête publiée par le média d'investigation franco-allemand Disclose. L'enquête est menée par les fondateurs du Média, Mathias Destal et Geoffrey Livolzi. En 2015, les forces de l'ordre ont acquis, en secret, un logiciel d'analyse d'images de vidéosurveillance de la société israélienne Brefcam. Depuis 8 ans, le ministère de l'Intérieur dissimule le recours à cet outil qui permet l'emploi de la reconnaissance faciale. Briefcam équipe la police municipale dans près de 200 communes françaises. Décryptage de l'extrême droite en France Thomas, 16 ans, a été tué à l'arme blanche lors d'un bal à Crépole dans la Drôme le 19 novembre. Alors que seuls les prénoms des accusés sont connus, l'extrême droite désigne comme fauteurs de troubles les musulmans. La rue, la France, nous appartient. L'extrême droite crie son racisme dans le quartier de la monnaie à romans sur isère ce samedi 25 novembre. Le groupuscule justifie son expédition punitive par la seule provenance de certains à ce quartier. Dans la politique, le silence perce les oreilles. Éric Ciotti ne condamne pas, l'extrême droite reste silencieuse et les médias euphémisent la manifestation d'ultra-droite. Mouvement social, pour rappel, ces expéditions punitives n'ont rien en commun avec des manifestations. Bilan, 17 gardes à vue déclarés et deux membres du groupe Mattel se sont fait coincer par des habitants du quartier qui répondaient à leur racisme nauséabond, déclare Street Press. Aussi silencieux que le RN, Gérald Darmanin proposait finalement la dissolution de trois groupes d'extrême droite dont un groupe présent au quartier de la Monnaie, le dit groupe Martel. Libération indique que le ministre de l'Intérieur a pointé mardi 28 novembre la responsabilité de la division Martel est de deux groupes directement liés aux mobilisations d'extrême droite de ces derniers jours dans la Drôme. Quand l'extrême droite faiblit en Pologne, aux Pays-Bas, c'est une autre histoire. Mercredi 22 novembre, l'extrême droite remporte les élections législatives aux Pays-Bas. Geert Wilders à la tête du PVV, le Parti de la Liberté, met en sourdine ses haines anti-islam, ce qui décomplexe les électeurs. Il remporte donc 37 places à l'Assemblée nationale hollandaise. Bien sûr que je me réjouis de sa victoire. C'est ce qu'a prononcé Marine Le Pen jeudi matin sur France Inter lors du grand entretien au micro de Léa Salamé. Grande invitée, l'extrême droite fait sa place dans la radio la plus écoutée de France, soit la première radio à dépasser les 7 millions d'auditeurs quotidiens. Lutter contre l'isolement des personnes âgées, agir contre la maltraitance ou encourager l'aide à domicile, autant de sujets que la loi « Bien vieillir » traite. L'examen de la proposition de loi s'est achevé ce jeudi 23 novembre à l'Assemblée nationale. Les députés ont largement adopté ce texte en première lecture par 116 voix contre 31. Le groupe des députés européens de la France insoumise a exclu Anne-Sophie Pelletier en raison de son comportement harcelant, déplacé et agressif envers 13 assistants parlementaires depuis 2019. Cette décision a été prise en considération de l'incompatibilité de ces actes avec les valeurs du groupe de gauche. À l'Assemblée nationale, les débats sur la loi immigration se sont conclus samedi sous haute tension. Un député LFI, Hugo Bernalicis, a même été sanctionné pour avoir causé un esclandre la veille en commission. La présidente de l'Assemblée nationale, Yann Bron pivet l'a privé du quart de son indemnité parlementaire. Retournons au texte. Le texte sera soumis à l'ensemble des députés entre le 11 et le 22 décembre, mais que contient désormais ce texte Changement majeur, l'assistance médicale de l'État a été réintroduite après avoir été supprimée par le Sénat il y a quelques semaines. Priorité de santé collective, selon la majorité, l'AME permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès gratuit aux soins. Travailler dans un secteur en tension au moins 8 mois au cours des deux dernières années et justifier d'une résidence ininterrompue en France au moins de 3 ans, voici les deux conditions pour obtenir un an de régularisation mais le texte facilite l'expulsion d'étrangers en situation régulière condamnés pour certains délits et crimes et d'étrangers en situation irrégulière sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. La commission des lois durcit aussi le regroupement familial. Les politiques migratoires se resserrent partout en Europe, la Grande-Bretagne a quelque chose à en dire. Devant le Parlement, le ministre de l'Intérieur, James Cleverly a promis la réduction la plus importante jamais affectée en matière d'immigration. Pour cela, il souhaite élever le salaire minimum requis pour obtenir un visa. Il passerait de 26 200 livres à 38 700 livres. Il annonce également que les salariés du secteur de la santé, qui ne sont pas concernés par ce seuil, ne seront plus autorisés à faire venir leur famille. Il estime que ces mesures pourraient réduire de 300 000 le nombre d'immigrations légales par rapport à l'année dernière. Cette semaine, quand on parle de l'environnement, on pense à la COP28. Lancement de la COP28 à Dubaï la semaine dernière. Les Émirats Arabes Unis sont le cinquième exportateur de pétrole dans le monde, mais ce n'est pas tout. La COP est présidée par le PDG de la principale pétrolière du pays, Ahmed Al-Jaber. La rencontre se déroulera du 30 novembre au 12 décembre. Grande nouveauté et enjeu capital de cette COP L'ONU va rendre un bilan mondial sur la mise en œuvre des mesures prévues par l'accord de Paris signé en 2015, en particulier l'objectif de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique. La COP27 en Égypte a aussi vu la mise en place d'un fonds perte et dommages pour compenser les pays qui sont les plus victimes des changements climatiques. Les délégations présentes à Dubaï devront donc s'accorder sur cette épineuse question « Qui doit payer Combien Comment Et à qui ?» Joe Biden a déjà annoncé ne pas s'y rendre. Ce lundi 4 décembre, c'est le Japon qui a reçu le prix de déshonneur du pays fossile de l'année. 50 grandes entreprises pétro-gazières se sont engagées, samedi 2 décembre, à décarboner leur opération d'ici 2050 dans le cadre de la COP28 à Dubaï. Mais l'enthousiasme de certains chefs d'État pour le nucléaire inquiète les défenseurs du climat. Parlons des violences faites aux femmes. Le sénateur Joël Guériot a été mis en garde à vue le 17 novembre. Le sénateur Horizon de Loire-Aquitaine a drogué la députée Sandrine Josso. Le parquet de Paris avait décidé d'ouvrir une enquête contre lui pour usage et détention de stupéfiants et pour administration à une personne, à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Un accident Pas vraiment, et pourtant l'avocat du sénateur avait contesté les faits sur le plateau de TV en plaidant pour un accident.
1: Il, il remet un sachet blanc euh, dans un tiroir sous euh, le plan de travail. Et là, je comprends, en fait, je comprends. Je me dis, mais, mais en fait, c'est quoi ce sachet et, euh, et là, en fait, j'étais déjà euh, bah, complètement sous l'effet de la drogue et mes jambes tremblaient. Je, je, j'ai, j'ai attrapé mon, mon téléphone et j'ai pris euh, mon application, j'ai appelé un taxi, un, un taxi et là... En fait, tout simplement, euh, je, je me disais, mais surtout, euh, euh, ne dis rien, ne montre pas que, que tu te sens mal. Il faut, il faut vraiment que tu sortes vite. Et, euh, et là, il me. Il ne vous empêche pas suit. de sortir Il me suit, il me suit. Et là, j'étais, j'étais, j'étais en, en, en panique. Et il me suit, il me suit dans l'ascenseur, il, il me suit dans la cour, il, il me suit jusqu'au taxi. J'étais paniquée. Je me disais, mais en plus, mon cœur battait. J'avais l'impression de faire une crise cardiaque en même temps. Et, et là, je, je rentre dans le taxi, je, je m'assois, je, je, je tremblais, j'appelle, j'appelle un collègue député, je lui dis, euh, donc un député de Loire-Atlantique, je lui dis, euh, Luc Gessmar, je lui dis, écoute Luc, euh, quelqu'un, euh, Joël a mis quelque chose dans mon verre, euh, viens vite, et il était à l'autre bout de Paris, il me dit, je peux pas, mais qu'est-ce que tu fais, tu, tu, as, tu as un AVC, lui non, je te dis, il a mis quelque chose dans mon verre.
0: Cette horreur met en lumière un fait à l'Assemblée nationale soulevé par un article de France Info, drogue et alcool, Une députée renaissance dénonce des pratiques addictives à l'Assemblée nationale. Caroline Janvier, dans une interview accordée à Paris Match, déclare que ces pratiques touchent également des ministres « porter plainte pour viol ou agression sexuelle pendant un an pour des faits prescrits, une avancée législative historique ou seulement une parenthèse juridique actuelle ». Aux États-Unis, c'est une parenthèse de courte durée que la ville de New York a néanmoins menée par une action de justice pour que les victimes puissent porter plainte pendant un an sur des faits prescrits. Rouvre le dossier Gabriel Masnef. la fille d'un ami de l'écrivain aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, accuse Gabriel Masnef de l'avoir violée entre ses 4 et ses 13 ans. Elle demande au parquet de Paris de l'auditionner. Les investigations ont été confiées le 23 octobre à l'Office des mineurs, alors que l'affaire Masnef était revenue sur les devants de la scène, avec la sortie du film de Vanessa Filo, Le consentement, adapté du livre de Vanessa Springora, racontant comment l'écrivain avait abusé d'elle. Place au conflit après une trêve de 7 jours, les combats continuent au Proche-Orient. Depuis bientôt deux mois, les attaques s'intensifient sur la Palestine, faisons le point. Les combats s'intensifient surtout dans le sud de Gaza. La compagnie palestinienne de télécommunications, Paltel, a annoncé lundi soir que tous les services de télécommunication de la bande de Gaza étaient à l'arrêt en raison d'une coupure de principaux réseaux de fibres du côté israélien. Les États-Unis ont aussi appelé lundi leur allié israélien à laisser davantage de carburant entrer dans la bande de Gaza les territoires palestiniens faisant face à une grave pénurie. Depuis la reprise des combats le 1er décembre, l'armée pilonne le sud du territoire faisant de très nombreux morts et blessés dans cette région où des centaines de milliers de civils sont venus se réfugier depuis le début de la guerre, entassés dans des abris de fortune. Ils sont désormais piégés dans un périmètre de plus en plus réduit, à proximité de la frontière fermée avec l'Égypte, sans nulle part où aller, contraints de fuir sur quelques kilomètres pour tenter d'échapper aux bombes. Engagée depuis le 27 octobre dans une campagne terrestre dans le nord du territoire palestinien assiégé, l'armée israélienne a élargi ses opérations au sol à l'ensemble de la bande de Gaza, avec des tanks déployés près de Khan Younes, nouvel épicentre des tensions. Entre-temps, l'ONU redoute un scénario infernal, un scénario encore plus infernal et sur le point de se réaliser auquel les opérations humanitaires ne pourront peut-être pas répondre a déploré la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour les territoires palestiniens, la canadienne Lina Stings, dont Israël avait annoncé la semaine dernière qu'il ne renouvelerait pas le visa. Le comité pour la protection des journalistes a indiqué mardi que 63 journalistes et professionnels des médias, 56 palestiniens, 4 israéliens et 3 libanais, avaient été tués depuis le début de la guerre. Nous avons le témoignage de Saleh Ali Afarawi dans ses stories. Il écrit « Dieu sait que j'ai tout fait pour surmonter ma douleur et ma fatigue parce que je sais que beaucoup de personnes se tournent vers moi pour trouver de la force. Et je sais que je ne dois pas faiblir parce que la Palestine a besoin de moi. Mais oh Allah, j'ai vu tant d'horreurs, je pleure jusqu'à m'endormir, je fais des cauchemars toutes les nuits. Ça fait 58 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille, depuis la dernière fois que j'ai pu les contacter. Et pourtant, je continue à poster et à partager. Mais il semblerait que le monde ne va pas répondre à notre appel. Si Dieu veut... Vous vous réveillerez une fois qu'on sera exterminé et effacé de la surface de la terre. 137 otages restent retenus à Gaza selon Israël après la libération pendant la trêve de 105 autres otages dont 80 en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Lundi, le ministère de la Santé du Hamas a fait état de 15 899 morts à 70% des femmes et des enfants et 42 000 blessés dans les bombardements israéliens à Gaza. On oublie l'Ukraine C'est ce que demande la femme de Zelensky. Ne pas oublier est essentiel, faisons le point. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu la semaine dernière à Bruxelles pour la réunion des chefs de diplomatie des États de l'OTAN afin d'évoquer la situ- le soutien américain à l'Ukraine dans les prochains mois, à l'heure où l'attention mondiale est tournée vers le Proche-Orient. Ce mardi 5 décembre, le président ukrainien Vladimir Zelensky s'exprime virtuellement devant le Congrès américain, espérant obtenir le déblocage d'une nouvelle enveloppe très débattue mais capitale pour son pays en guerre. Selon le journal Suisse, le temps, quatre essentiels points de la guerre. L'aide militaire américaine à l'Ukraine est menacée si le Congrès ne vote pas avant la fin de l'année de nouveaux financements, a annoncé ce lundi la Maison-Blanche. Ensuite, les troupes russes ont encore accentué leur assaut sur Avidivka dans l'est de l'Ukraine et tentent d'encercler la ville. Enfin, l'Ukraine a ouvert une enquête dimanche sur l'exécution par les forces russes de soldats ukrainiens qui avaient signalé leur intention de se rendre après la diffusion d'images sur les réseaux sociaux. Que faisiez-vous le jeudi 30 novembre à 23h Comme 3 millions de téléspectateurs, j'étais devant France 2 pour la diffusion du complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Même si l'audience a battu son record, les termes employés pour parler des violences sexistes et sexuelles que Cyril Hanouna a commis sur des journalistes femmes, palpation de sein, attouchement ont été survolés par les compléments d'enquête. Il serait bien d'oublier les euphémismes pour parler de ces violences-là. Ainsi, un complément de compléments d'enquête ne serait pas de trop. En plus, l'émission ne révèle rien, ou pas assez. C'est aussi ce que déplore Mediapart, qui a annoncé ce lundi 4 décembre, mener une enquête sur le roi du PAF. C'était Antigone News par Emma Bévivino. Pour suivre l'actualité, suivez-moi sur Instagram antigone.news. Il était une voix d'un monde silencieux, à nous d'accueillir son écho et de nous en inspirer. L'information devient malheureusement une arme et nous devons tous s'en saisir pour combattre les faux récits répandus, pour gagner une guerre, une élection ou alimenter la fabrique du mensonge, titre éponyme d'une émission de France Télévisions. La vérité existe encore, cherchons-la.